0: Och GHT-podden är tillbaka, eller, eller tillbaks, man får välja själv vilket ord som passar. Podden som på så många olika eller lika sätt lyfter besöksnäringen, den här basnäringen som sysselsätter tusentals, skapar vinster och tillväxt. Ja, ni fattar själv. Och podden lirar inom ramen för projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling, det är det det handlar om. Och I det här avsnittet så ska vi snacka om ett spännande projekt som rullar i Greftåvallen i Bergs kommun i Jämtland. Eh, kortfattat, hur ska man i samförstånd med en stor portion tolerans och kunna förena exempelvis rennäringen med besöksnäringen eller att andra intressegrupper som är intresserade av till exempel fjällvärlden så att det blir på ett hållbart sätt och I dagens avsnitt av JHT-podden så har vi med oss Daniel Wolf-Watts som är projektledare för det här. Och vi har också med oss Niklas Johansson, ordförande i Tossåsens samerby. Och så Jonas Härjeby från egentligen Härjedalen, turism. Och vi ska väl säga det att projektet vi pratar om i Bergs kommun har ju finansierats av Jordbruksverket. Daniel Wolf-Watts, hej och välkommen till podden. Tack så mycket. Det är du som har liksom hållit i trådarna kring det här projektet.
1: Ja, så är det. Jag har varit projektledare för det här projektet i, i två år. Eh, och eh, ja, det är ett projekt som, som kommer att förlängas lite. Men jag som projektledare har, har delvis arbetat klart. Men kommer att finnas med i sådana här sammanhang när vi pratar om projektets resultat. Så.
0: Okej, okay, så du kanske fungerar som lite fortsättningsvis bollplank... Uh, nu pratar vi med Daniel för här kör vi fast lite grann eller hur ska vi gå vidare och sen kommer du kanske att dra ut på någon redovisningsrunda med någon stor PPT med bilder och mycket annat och stå och berätta för andra.
1: Så kan det vara. Om det finns intresse för vad vi har kommit fram till och vad vi har gjort i det här projektet så,
0: så ska jag finnas till hands och berätta om det. Ja det är klart det finns intresse. Du är här så det är ju alldeles mm. glasklart. Ja, det Men då, om du skulle beskriva det här projektet lite kort, liksom. vad är det ni har gjort för någonting? Ja, alltså eh, projektet handlar om att få besöksnäring
1: och eh, rennäring att fungera eh, bättre ihop, att fungera bra ihop i, i Oviktsfjällen. Så att det är liksom geografiskt avgränsat till Oviktsfjällen och fokus är på, på den turistverksamhet som finns i Greftovallen.
0: Och,
1: mm. eh, och det är som sagt ett projekt som har pågått i, i två år och haft en väldigt tydlig lokal förankring så vi har haft eh, Deltagare från, från Tosås och Samsammeby, Niklas till exempel. Och sen så har vi också haft deltagare från lokala föreningar samfällighetsföreningar och från skidklubben i Greftavallen och en skoterförening. Och också representanter för företagen, förstås turistföretagen och från Bergs kommun. Så egentligen de aktörer som är berörda av den turistiska verksamheten i
2: i det där området har varit med.
0: Ja. Du nämner ju Niklas här. Niklas, hallå där och hej på dig. Hur står det till?
2: Tjena. Jo, men det är bara bra.
0: Ja, och du är ju ordförande då i Tossåsens samerby och du har ju också varit med, eller ni har ju varit då med i det här projektet under, under den här tiden. Om, om man frågar dig då liksom, vad tänkte du från början när man drog igång det här eh, och, och ville få mer på banan?
2: Ja, men jag tänkte, det första tanken jag hade då var att det kan ju inte bli sämre än vad det har varit. Och det var det var första tanken.
0: Mm. Om du beskriver situationen, hur den var då innan vi men, det var, nej,
2: nej, men innan så var det ju faktiskt... Eh, nu körde vi, vi... Vi hamnade ju precis i pandemin, förstås, i projektet. Och det, var väl, det funkar ju det, ja. Det var ju teamsmöten och det var ena med det andra och det blev lite uppehåll. Och Men pandemin var ju en stor grej att allt folk hann ut i fjällen. Det var väl lite grann i samma veva som vi höll, höll på med projektet. Mm. Men innan det var det väldigt mycket folkrörelse i, i området och då kände det sig väldigt bra. att Man man har ju efterlyst att det, man måste få till någon, någon ordning, någon regelbok, det är, det är väldigt svårt att få till en regelbok eller någon, någon klara, ja vad ska jag säga man har ju allemansrätt nu och alla pratar allemansrätten men vad är egentligen allemansrätten?
0: Ja, vi, kanske är det, inte, är vi kanske inte ska ge oss in på hela allemansrätten Nej. för den kan ju vara obegriplig bara man börjar titta på det men kortfattat kan man väl säga att alla tycker att de har rätt att vistas nästan vart som helst i i naturen. Men för er då ja. som pysslar med rennäring så förstår jag att då vid den tiden så kanske det ställde till det en hel del när många människor eller besöksnäring ja. och företag liksom vandrade ut på fjället utan att snacka mer överhuvudtaget eller ta någon slags hänsyn.
2: Ja men det var ju faktiskt så det var. Och därför var det ju, det var ju bra att det kom igång projekt i grepp av annat. Man, man får börja någonstans och få till någonting med den ambitionen. Jag som jag då och Bengt-Arne Johansson i, i, i Saverby när vi gick in i projektet. Att det, vi hade en ambition att det, vi, vi ska få till någonting bra. Ambitionen var ju att, att, att försöka få till någonting bra. och Som det känns nu så fick vi till det någonting som känns bra. Och sen får vi se vad som händer och sker.
0: Det är ju kul att höra att ni får till någonting som, som är bra. Så att det blir en hållbar besöksnäring som kan lira tillsammans med renäringen och andra intressegrupper. Men vad var då det mystiska receptet Daniel och, och Niklas för att få ihop det här? Hur gjorde ni?
1: Ja men jag tror det, alltså det, det är ju så att... Det finns ju liksom uppenbara risker för krockar uppe på fjället. Det är så att renarna behöver röra sig över stora arealer och de är känsliga för störningar. Och så har vi människor som rör sig över stora arealer med, med allemansrätten i, i ryggen. Och, och i mötet där så blir det inte alltid bra. Eh, men det, det är ju någonting som man, som, man, som man behöver sätta sig ner och fundera på. Men just det att sätta sig ner och fundera är inte alltid helt enkelt. För det finns inte... Ofta saknas forum att, 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 att diskutera saker i. Och det finns också i grunden en, 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 en brist på kunskap och förståelse för varandras verksamheter.
0: Mm.
1: Och med det följer också liksom en, en stuprörstänk i många fall. Och då, och då även om man liksom skulle enkelt kunna se lösningar på de praktiska problemen så finns det andra utmaningar som man behöver ta hand om först. Och det här var ju någonting som kommunen, då, Bergs kommun, som initierade projektet, insåg efter att ha gjort en förstudie som heter Besöksnäring i renens rike. Och, eh, där ringde de in just de här utmaningarna och såg att ett, ett samverkansprojekt skulle kunna vara svaret på, eh, på de utmaningarna. Mm. Och, så det, det, och det var det vi genomförde också. Vi satt oss ner tillsammans och, eh, och tittade på de här
0: eh, sakerna. Men konkret, hur gick de här träffarna till och samtalen för att öka då liksom kunskapen om varandras roller och, och behov?
1: Ja, men vi jobbade efter tre stycken steg kan man säga. Först så, så kartlade vi situationen och då jobbade vi i arbetsgrupper som var indelade efter liksom intresse och kompetens där man fick sitta ner och berätta sin bild av hur situationen var. Så vi hade fyra stycken olika eh, arbetsgrupper där, där eh, eh, samerbynens representanter var i en grupp. Vi hade kommunens representanter, vi hade företagen och vi hade föreningarna. Så fyra stycken grupper som, som fick berätta fritt om hur de såg på saker och ting. Och sen så sammanställdes det här då och så sågs vi helgrupp hel grupp och, 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 och tittade på den, den bredare bilden då som, det, som vi kunde bygga upp utifrån det material som kom i, den, i de här arbetsgrupperna. Och när vi hade gjort det tog det, det tog ganska lång tid för vi tog oss liksom stegvis fram och tittade på olika saker och, men när vi var klara med det så hade vi en, en bild av hur situationen som såg ut och utifrån den kunde vi då samla ihop oss till en workshop en fysisk workshop efter att pandemin hade lugnat ner sig lite grann.
0: Okej, okay, små grupper, bikrupper, redovisa på whiteboard och sånt där. Ja, precis
1: ja. sånt och, och, och um, mötas för första gången. Det var väldigt uh, väldigt schysst att göra det och då då utifrån kartläggningen så funderar vi på okay, hur vill vi att eh, turismutvecklingen ska se ut nu givet det vi har förstått. Mm. Så det gjorde vi. Så det vi har, det vi har tittat på det är jag har ju tittat på, på de utmaningar som finns i, i det här området i, kopplat till renskötsel och, och turism. Och eh, formulerat strategier för att hantera de utmaningarna. Mm. Så det är det som planen omfattar dem okay,
0: och sen, Hur har det där sen omsatts tycker du Niklas i, i verkliga livet då, liksom? har, man, har man hittat den här regelboken som du efterlyser eller
2: Nej, men Jag tror det och, och själva på utvecklingen Ines, tror jag verkligen att det kommer att visa att det, vi, vi har vi har kommit en bra fart framåt
1: det, det är viktigt att komma ihåg är att det vi, det vi har gjort så här långt är att vi har kartlagt situationen och så har vi planerat för en turismutveckling. Och nu börjar liksom implementeringen av den här, de här planerna, det vill säga eh, faktiska handlingar. Okay. Så det, de förändringar som vi har sett så här långt skulle jag säga är att vi har kommit ihop oss som, som grupp. Uh -huh. Det vill säga de här aktörerna har suttit ner och pratat med varandra och hittat liksom en gemensam väg framåt. Och det... Det är ju grunden då för ett praktiskt förändringsarbete så småningom. Ja,
0: men då finns det ett gemensamt mindset och det finns handlingsplaner och det finns tänkta strategier. Och nu ska det sköja sättet. Jag ska vända mig till dig Jonas som jobbar på egentligen här i Dalen Turism. Ni har ju ett gäng medlemmar inom JHT som kanske berörs av de här frågorna också. Hur, hur tänker du att man kan förvalta in det här i eran verksamhet när det gäller till exempel att öka kunskapen och, och sådana saker?
3: Ja, men om man kollar på vårt projekt och besöksnäringens roll för regional utveckling på GOT så, så är det ju viktigt att ta del av den här kunskapen, tänker jag också. För som, som Niklas sa, vi har ju sett den här ökningen av naturturismen och friluftslivet och framförallt under pandemin och det har ju liksom Dels skapar det möjligheter för utveckling men det kan ju även ställa till att det, man trampar på liksom tår och intressen och sådär. Liksom, och då det gäller det att hitta en, en väg framåt där. Ehm, och ja, men ska vi inom vårt projekt hitta metoder för bra, bra sätt att beskriva och utveckla besöksnäringen på ett sätt att vara en motor för tillväxt och utveckling i regionen så ja, men då är det självklart att vi måste ha den här kunskapen som som finns. Så ja. det ska bli väldigt spännande att se hur den här implementeringen eh, landar och vad man vad man kommer fram till faktiskt. Det kommer vi följa med stort intresse.
0: Ja, ja Niklas och Daniel, och det kommer att bli så att ni får hänga på i IHT och köra några dragningar tillsammans så att, eh, så, att, så att medlemmar där också får tanka in lite grann och lära sig. Ja, men det är och,
1: ja, Förlåt,
2: Niklas, kör du? Nej då, här kör du Daniel.
1: Nej, men det, de har, eh, IHT har visat ett intresse under projektets gång och, och jag varit på besök där och berättat om, om projektet kanske vid, ja till och med tre tillfällen faktiskt. Mm. Så att det finns en, en medvetenhet om det. Och sen vill jag bara säga det Jonas, att jag tycker det är en, en, ett, bra, ett bra namn på era projekt, besöksnäringsroll för utvecklingen För det, det är lite grann det som man måste förstå i det här fallet att turismen är... Liksom finns alltid ett lokalt sammanhang. Alltså man interagerar med, med lokalt boende, med lokala verksamheter och det landskapet som man finns i hela tiden. Och det betyder å ena sidan att man, att man, eh, ja, man måste förhålla sig till det på ett bra sätt. Och, och man måste visa hänsyn där det behövs. Därför att man är liksom inte någon isolerad företeelse utan man är verkligen i i ett samhälle hela tiden, mm. i ett lokalt sammanhang. Och, och man ska också se, tycker jag, inte turismen som... som turismutveckling som någonting för sig, utan precis som ni säger, som ett medel för en samhällsutveckling, en hållbar samhällsutveckling. Och då blir det, då blir det ett bredare grepp som man tar kring turismen. Mm. Och just då är det väldigt viktigt att höra vad säger andra människor som berörs av turismen på plats... Mm. Vad, vad betyder det här för landskapet? Då? Så att det gäller att liksom knyta turismen tydligare till en plats som man ju faktiskt nyttjar för, för, sin, för sin verksamhet och för mm. sin näring. Liksom. Ja men
3: precis, men besöksnäringen är ju en sån näring som sipprar in i alla andra näringar också. Mm. Det är ju inte som du säger en isolerad grej utan det hör ihop med. Mm. Massa olika saker. Mm. Uh, och där både, är ju, både besöksnäringen och näringen är ju viktiga näringar i regionen. Man um, har ju en viktig roll både traditionellt, och kulturellt, och historiskt och, och ja men, ekonomiskt också. Så att det är klart att det
0: måste samköras på något sätt. Mm. Och vi pratar ju om en näring som i, det här, i den här regionen <hör> omsluter ungefär 4,7 miljarder kronor. Så mm. det, det är inte småpotatis när man tittar. Just på den biten och sysselsätter väldigt många människor. Niklas, kan du se den där bilden framför dig någon gång i framtiden att, att ni från rennäringshåll också hittar den här gemensamma samhällsnyttan eller samhällshistorien som Daniel pratar om?
2: Ja, men det, det tror jag nog. Det gör det,
0: När jag pratar med dig innan vi började spela in den här podden vid ett annat tillfälle så, så tyckte du också att ni fick en chans också att öka andra människors kunskap om renäringen och kulturen och livsstilen och allt där och att, att det faktiskt var bra för det finns ju en enorm kunskapslucka där ute, det törs man nog konstatera.
2: Ja men det, nej, men det kan jag hålla med om, att det, var, jag tror det, var, det, var, det blev en lite grann aha-upplevelse för de personer som både satt i arbetsgruppen och i samverkansgruppen i själva projektet och... Det, men jag fick den uppfattningen att. Och jag fick också den uppfattningen att. I själva arbetets gång så har vi respekterat varandra. Inte varit någon som har varit. Ja, om vi ska säga. kaxig. Lite eller Man har respekterat varandras åsikter. Så. Jag tycker av. En bra ordning i själva projektet och en bra tillställning. För det är mycket av de personerna som inte jag inte har ens sett förut. Men som man kan möta på nu. Och nu kan man ju stanna och prata lite grann. Och då frågar man ju lite grann. om Beroende på om det är de som har hand om skispåren. Eller vem det nu än är. Och de frågar om renäringen. Och så då blir vi mer... Men jag tycker det blir en mer öppen dialog.
0: Man intresserar sig för varandra. Alltså.
2: Ja, men, ja. ja, men det är ju det. Det är, det, är, det är som du sa från början. Det är väl det som man saknas. Mm.
0: Det här låter ju väldigt enkelt. Att menar, Det finns ju konflikter i världen, det vet vi ju. Ja. Och ibland kan det handla om att man bara sätter sig ner i ett rum. Plockar bort föreställningar och fördomar och för ett öppet samtal. Så låter det för mig. Även om jag förstår att projektet har många andra ingredienser. Men är, är det så enkelt daniel? Ja. Jo, alltså nu, nu ska man
1: veta att, att ovigsfällen kanske inte är det område i, som, som har de största konflikterna. Så är det. Och, och lite grann så har väl Bergs tanke varit att här gäller att få ordning på turismutvecklingen så att inte konflikter uppstår i framtiden, att man tänker efter före. Så nu så, pratar
0: vi om att vara proaktiv Ja. Mycket. Vilket och, och, också kan ligga i samtalets natur.
1: Ja, ja, och det, det är ju det är väldigt klokt att vara det ibland, att tänka innan. Sådär. För vi har ju också andra områden som kan fungera på exempel där man... där, man, där liksom, barkat iväg igen och så är man tvungen att städa upp ordentligt efteråt och då blir det mycket svårare. Mm. Så det är ju en bra sak att sätta sig ner och prata först tycker jag. Och sen så, så är det ju ja, precis man ska, man ska, det, det är å ena sidan enkelt och å andra sidan ganska komplicerat eftersom man kliver in i ett sånt här arbete med lite olika intressen och lite olika utgångspunkter och man kanske faktiskt har mest mandat från sin hemorganisation att, att uh, antingen patrullera sin gräns eller flytta fram den i förhållande till de andra aktörerna. Så det är, man, man går ju ofta in med en ganska liksom vaksam och defensiv inställning. Mm. Uh, och det där är ju förstås någonting som, som uh, måste ändras att man känner att okej, okay, jag representerar en viss organisation men det här är också ett, ett sammanhang där, där vi behöver vara med som också är en organisation i sig. Mm. Där, vi, där vi så småningom då förhoppningsvis då delar synsätt och delar förhållningssätt. Och, och där som Niklas säger, att det, där vi respekterar varandras olika ingångar i det hela. Och, och både får chansen att prata och att lyssna
0: mm. på varandra. Jonas, går det här att föra in i jämtlandsmodellen mer än att vi pratar om det eller redovisar hur arbetet går och så vidare?
3: Ja, men Dels tänker jag, en, en viktig del är ju att vi... Även vi samarbetar och samverkar som vi pratar om att GOT också har ett intresse i, i, i det här också. Men jag tänker också att utan en hållbar utveckling så är det svårt att ha någon utveckling alls också. Så att jag tänker att pratar man Jämtlandsmodellen som vi jobbar med så, så tänker jag att det här sipprar in i, i de flesta benen som vi står på, på där. Att, vi måste prata med varandra vi måste ha koll på alltså vi kan inte utveckla det som vi inte vill utvecklas heller och just att ha en, en, en bild av vilka andra intressen som finns och hur man kan samarbeta och vad, vad som funkar och inte funkar mm.
0: Hur ser om vi får visualisera lite grann kring framtiden då nu, nu ska det liksom sjösättas på riktigt vad tänker du Niklas att vi skulle liksom vilja se när, när man kommer igång med det här var riktigt var, var från från detalj så att säga.
2: Ja men ja, nej men jag jag har en förhoppning om att man att jag vet i alla fall i de personerna och de organisationer och intressegrupper som vi har varit i kontakt med de kommer ju att sköta sig. De, de, de vet ju de kommer rekommendera det ena det andra kontramutreringen vad vi har sagt i i Själva projektet. Och i menar, kommer man åt 60-70-80 procent av befolkningen som utgår därifrån. Att de. Ja, det finns vissa promisser när man utgår från Gräftovallen, från det området runt Ovexjälen. Så är det ju det väldigt positivt. För man kommer ju inte gå mot allihop. Man har ju ett stort problem: det är ju sociala medier. När man etc. rekommenderar. Man gör en besök tre toppar. Besök smultronstället. Eh, ja men,
0: man delar med sig till andra. Ja, man, ja,
2: ja. ja man delar med sig. en
0: är väl ett sånt?
2: Ja ett typ blankkärn ja. som har havererat totalt. Som mm. blev ett stort jävla fiasko. Men jag menar... Man, ska också, man måste tänka på det här när man, man delar med sig i alla medier och de sociala där det går väldigt snabbt alltså det, det, det är bara bara på några sekunder så har du delat med en grej och uppmuntrat och, och det är ett stort fokus i media idag och man borde tänka på det att vad är vad, vad vad och hur ska man agera för att man kommer dit? Och det är det som gäller när man är i en fjällvärld. Alla borde ju veta att det är ju det, är det bedrivs ju renskötsel där.
0: Och det här är väl en jätteutmaning egentligen för att folk Ge kanske inte är så. Alltså, det finns ingen illvilja utan man är obetänksam helt enkelt och delar en snygg bild och berättar om sin upplevelse och tycker att andra ska dra dit också. Så att få andra människor i samhället att tänka på hållbarhetstanken, det är, en enorm skolning låter det som.
2: Ja, men det är faktiskt det. Mm. det är, men ni menar, det är en bra början. Må, vi måste ju börja, vi ska börja för många år sedan. Men nu är vi, nu, nu är vi igång och det är det är positivt.
0: Ja. Å andra sidan kan man ju tänka sig att människor då som besöker era trakter har med sig de här spelreglerna när de sedan delar sin upplevelse just därifrån. Och då kanske ja. man också nämner någonting i det sammanhanget att här tänker vi på det och det när vi gör oss ut på fjället.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Det låter jättespännande. Jonas tror jag att det här som plockas fram i greanden, den är också väldigt intresserad. Kan det här vara en modell som går att liksom sprida och lyfta i övriga delar av landet.
3: Ja men jag tycker att eh, vad, vi, vad vi hör nu och vad vi har sett så, så, så visar det ju att eh, projektet som Daniel och Niklas har varit med i visar att man kan ju samarbeta och, och att eh, liksom det finns någonting att, att vinna på det för många parter också. Eh, så att eh, jag tror att det kan man lyfta över det här som någon form av eh, typmodell, eller vad man ska kalla det, på på andra, andra fall också. Så ja, men absolut. jag tror jag finns eh, någonting där. Och kollar man på Just hållbarhet överlag. Det är lätt att man, man, man fastnar i miljö och klimat därför att det är den liksom kollektiva undergången som väntar oss alla. Liksom. Men, men, men man snackar även om ekonomisk och, och social hållbarhet där, och där. Där är ju lite grann som det Niklas är Niklas inne på också att spela kunskap om, om, om varandra också är en viktig del. Mm.
1: Ja, men där, där tänker jag också att den liksom sociala dimensionen dimension av hållbarhet täcks upp här i på så vis att man låter människor komma till tals. Precis. De som berörs av det hela får faktiskt uttrycka sig så att de får en röst i, i samhällsutvecklingen. Och nu är det förstås en, en väldigt, ja, det är ett begränsat område vi pratar om, men principiell, principiellt så är det viktigt och en stor del av, av hållbarhetstänket. Jag.
0: Ja. Och någonstans det här med att man känner att man inte blir lyssnad på, så ser det ju faktiskt ut i samhället, att man känner att man kanske inte får göra sin röst hörd. Och någonstans handlar det också om och beslutsfattarna, våra politiker i riksdag och också är beredda att göra och vilken väg man vill gå. Mm. Ja. Ja, väldigt spännande tycker jag. Jag kan redan nu säga till er att jag eh, jobbar med en annan organisation som sysslar med besöksnäringen också. Jag nämnde det här lite kort. Och de blev ju oerhört intresserade och började tanka om mig. Vilka är de? Vilka ska vi prata med? Så att, eh, det kan vi snacka om när vi har avslutat den här inspelningen. Det låter bra. Ja. Det låter bra. Niklas, är det något du känner så här som du vill tillföra? Tror du att liksom besöksnäringen greppar renäringen. Blir ni intressanta som ett eventuellt besöksmål? Kan ni ställa ordning på någonting sånt, tror du?
2: Ja, men jag vet inte, men någonting som är attraktivt så är det ju renen. Renen är ju attraktiv. De flesta människor som vandrar till fjälls vill ju se renen. Men på vilken bekostnad? då är ju därför det är viktigt att man får till en, en modell. Som typ vissa dalgångar. Som är väldigt frodiga och gröna. Alla förstår ju inte riktigt det. När värmen är så står ju renarna på höga höjder. På snöfänner. På grund av att det defläktar. Det är inga insekter. Men när du kommer mot eftermiddagen. Kvällen. Då far de ner emot de frodiga gröna dalgångarna. För att äta. Och då gäller det att det. I det tiden att det inte är någon aktivitet av folk. Att man kan försöka undvika vissa dalgångar. Så renen har den möjligheten att komma ner dit. Och beta fram till morgons kvisten 7, 8, 9, 10. På förmiddagen då reser han därifrån upp emot höga höjderna. På grund av att då blir det för mycket insekter och varmt nere i
0: dalgångarna. Ja, så enkelt uttryckt om jag ska vandra och sticker ut på Ja, någon, ja men och det är det. Ta gången ja. för på väg upp och, och, och vice versa. Ja, mm. exakt. Låter väldigt enkelt.
2: Ja, det vän. låter väl. Nej, inget märkvärdigt. Nej. Bara aldrig förstår det så. Mm. Då tror jag att det är de de flesta vill göra rätt för sig som är som besöker fjärlden.
1: Ja. Jag tänker det vi nämnde ju allemansrätten tidigare och det är ju så allemansrätten handlar ju om att inte störa och inte förstöra. Och det som är lite bekymmersamt är att man kan det i, i, på ett generellt plan men man vet inte riktigt vad det innebär på ett, eh, i ett lokalt sammanhang alltid. Mm. För man har inte riktigt koll och det är precis den typen av, av, av saker som du just nu förmedlar Niklas som eh, fjällbesökarna behöver veta. En, en grundläggande koll på hur, hur renarna beter sig och, och vilka behov de har och så. Och, då för, och sen kan man enkelt förhålla sig till det. Och, och precis som sades nyss, att det är människor som besöker fjällen vill de vill visa hänsyn. Och de gör det i, i tror jag i väldigt stor utsträckning, om de vet hur de ska göra. Och då, jag vill bara säga det att, det, vi, pratar, vi har pratat om kommunikation och, och, och liksom vad som sprids i sociala medier och så. Och det, det, som, det är svårt att och liksom rå över alla kanaler som finns. Men kan man de kanalerna som man, som man kan rå över, de bör, ha, de bör vara tydliga i sina budskap och samstämma i sina budskap. Och det är det som vi bland annat försöker uppnå. Det är en av strategierna mm. i kraftan. Att vi, att vi kommunicerar och marknadsför samma budskap. Och då blir man någon slags. Fortsätter man tuffa på med det? Så, blir man, så kommer det att slå igenom. Och, och turismaktörer är väldigt bra på att kommunicera. Eh, och, och det är det, det, det där liksom turismen eller den organiserade turismen har en betydelsefull roll för renskötseln. Därför att de fungerar på något vis som besöksförvaltare i de här områdena. Mm. I skyddade områden så har vi ju länsstyrelser eller kommuner som är besöksförvaltare. Men utanför så är det faktiskt mycket... De, Turismen, den organiserade turismen som styr eh, människor och informerar människor och erbjuder attraktioner som, som är hållbara eller inte. Mm. Så den rollen har man och den är jätteviktig och den är viktig för renskötsen. Så därför finns det uppenbart en vinst av renskötsen att ha en nära kontakt med. Och att, att turismen finns i området. Mm. Och på samma omvänt så, som Niklas var inne på, det här att, att renskötsen har ett väldigt stort turistiskt värde också. Renen är väldigt aktiv som art. Plus att de, 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 de håller fjälllandskapet öppet och bidrar till att, fjäll, till att fjälllandskapets karaktär innehålls. Mm. Det som vi tycker så mycket om att
0: besöka. Jag gillar allt du säger. Jag gillar begreppet besöksförvaltare. Eh. Det fastnar hos mig. Och jag håller med dig när det gäller just kommunikationen och egna ja. kanalerna. Det är jag det man är kan göra skillnad.
1: Ja, och ja. Man, man ska förstå att man har den rollen. Mm. Och den, kan man, den rollen kan, man, kan, man, ja, kan fungera bra eller, eller dåligt. Men det får ju, man ska vara medveten om att man är en besöksförvaltare mm. oavsett.
0: Så nästa projekt, Jonas, kanske blir besöksförvaltarens roll för regional utveckling?
1: Precis. Vad vet man? Vem vet? Vem vet? Eller besöksnäringens roll som besöksförvaltare. Ja, det
3: Och är också. Ja. Vi, <här> 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 Vi måste ha kortare projekt. <här> 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 ja, det är <blir> ju tunga <här> projektskrivningar hörrni.
0: Jag tänker vi ska runda av, vi brukar alltid runda av den här podden, Niklas. Vi ska starta med dig faktiskt, med något som jag bantat ner. Vi började med fem sjöar men det blev lite problematiskt. Men tre sjöar och då är jag lite grann ute efter vart du, liksom, du behöver inte peka ut något område, men liksom vart du hämtar din kraft och power liksom kopplat till den miljö du är i. och så där. Om du hittar tre saker eller ställen där du, där du trissar, det är extra utmärkt.
2: Ja, men vet du vad då? För att göra det enkelt så passar jag på det. Ja.
0: Ja,
2: ja men det, det är fjällen. Ja. Jag kan säga det bara.
0: ja Och, och fjällen ja. får duga gott.
2: Ja. ja, fjällen duger gott för mig. Ja,
0: underbart. Daniel, du ja. har du tre sköna sådana här? Alltså... det kan vara något ställe du åker till eller det jag, Besöker, att jag... Eller... Ja, <laughs> ja här. Kan ja, jag men alltså, jag tänkte ja. på poddstudion här och att få stå och prata med er kändes
1: väldigt... Ja, Okej, okay. liksom, så det är nummer ett. Ja. Och så var det ja. två till då? Ja, två till. Ja, men alltså... Jag slås ju ofta liksom av hur fint det är i Jämtland generellt. Ja. Det finns så många fina platser. Det är okay. väldigt, liksom demokratiskt att det så, så finns så många fina platser att, ja. att vara på. Det finns ja. mycket att upptäcka. Um, Tredje platsen är väl kanske det jag bor då, som är ju en särskilt fin plats. Och det är, är det? I Röde i Alsenbygden.
0: Just det. Längs Alsen sjön. Ja, precis. Ja, det är fint där. Mm. Jonas, har du någon sån här tre sjöna? Har vi frågat dig det någon gång?
3: Eh, nej, det är, det är första för mig faktiskt. Ja. Men, eh, men spontant, jag tänker jag är uppvuxen i, i Ås utanför Östersund och att stå där med hela läggdan och eh, ner mot eh, Rödebron och Oviksfjällen den vyn eh, är svårslagen. Det var någonting jag längtade tillbaka till när jag väl flyttade ifrån och sen flyttade hem igen till okay.
0: Så till du kan och ställa på backen ibland och glo rakt ut över. Ja, bara
3: titta ut där, det är absolut Men sen lite grann som, som Daniel sa alltså valfri stubbe i Jämtland bara sitta och njuta och samma kraft tror jag. Det är det, det är en bra grej
0: Bra, valfri stubbe Niklas Johansson jag vet att ni håller på med sarvslakten och du är väl på språng misstänker jag Ja, det är ja. Jag. Och idag är vädret bättre så då kanske det blir något gjort då.
2: Peppar peppar
0: ja. ja. Ha det så ja. gott och lycka till i framtiden med det här projektet och delaktigheten och allt det där så kanske vi hörs vid något annat tillfälle.
2: Yes, bra. Ha Tack så. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Och Daniel, vad kul att du kom hit. Ja, och kul att och få lyfta komma hit. det här för otroligt uh, viktiga och intressanta ämnet. Ja. Tack, ja. det
1: var roligt. Och jag, det, det var roligt att få berätta om det och jag hoppas att, att det, det är ju liksom ofta i, i, idag kanske lite polariserat och lite, liksom, lite skyttegravs förhållningssätt till ja. saker och ting. Jag det, jag så skulle, ser det ut i samhället. Så ser det ut i och mycket. och Jag ja. skulle vilja ja, lyfta fram Bergs kommun och och, och, och säga att jag tycker att det är bra att de initierar det här projektet och då visar det på att det finns andra sätt att gå framåt också. Mm.
0: Och en viktig kugge i att utveckla besöksnäringen.
1: Mm. Ja. Den är väldigt viktig.
0: Jonas, tack till dig också.
1: Tack själv.
3: Det var väldigt spännande att
0: höra. Mm. Ja, har du så bra tills vi syns och hörs nästa gång. Tillsammans.